0: ...son las 7, son las 6 en Canarias... ...y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenos días a todo el mundo en vista de cómo fue el sábado... ...me he traído este domingo mis nuevas gafas de sol rosa... ...compradas en la web de la Asociación Española... ...Contra el Cáncer... ...para que mi dinero contribuya... ...al trabajo incansable que hace no solo en el Día Mundial... ...que se conmemoraba ayer... ...entonces Mamen Rodríguez Astre... ...hoy voy a poder lucir mis nuevas gafas de sol rosa o no.
2: Durante todo el día Juan Diego... ...el anticiclón se queda con nosotros todo el fin de semana... ...por lo tanto hoy también va a seguir helando... ...en buena parte del interior... ...pero por el día el ambiente será mucho más agradable... ...y en general soleado... ...mañana ya no habrá tanta diferencia... ...entre las mínimas y las máximas... ...porque subirán las nocturnas... ...y bajarán las, las temperaturas diurnas... ...la semana va a empezar con frío... ...demasiado el lunes y el martes... ...viento del este en el Mediterráneo y Baleares... ...y viento húmedo que dejará precipitación en la zona... ...y según avance la semana... ...la cosa irá a peor, más frío... ...y nieve que incluso podía llegar al interior.
0: No puedo creer volver otra vez al iglú 2 de Onda Cero... ...en fin, ya llegan los titulares de apertura... ...con Carlos León. Estados Unidos
3: derriba el globo espía chino sobre el Atlántico. Las Fuerzas Armadas han derribado el supuesto globo espía chino... ...una vez que estaba ya sobre aguas del océano. ...ha sido una orden directa... ...del presidente
4: Biden... ...el miércoles ordené al Pentágono que lo derribara... ...en cuanto que la misión fuera posible... ...sin poner en peligro a nadie en tierra... ...y decidieron que lo mejor era hacerlo sobre el agua... ...dentro de nuestras 12 millas náuticas... ...la misión ha sido un éxito... ...y quiero felicitar a los pilotos... ...que la han llevado a cabo...
0: ...el Ministerio de Asuntos Exteriores de China... ...muestra su descontento por el
3: derribo del globo... Considera una clara reacción exagerada... ...por parte de estados unidos y se reserva además el derecho de dar las respuestas que sean necesarias
0: feijó clausura hoy la intermunicipal del pp que reunió ayer a rajoy y
3: aznar el presidente de los populares agradece a ambos que estén juntos por el partido popular y ha asegurado que seguirá su legado feijó habló del orgullo que le supone ver las ganas de aznar y rajoy en el proyecto de los populares
5: es un orgullo para todos desde luego lo es también para mí como afiliado a esta formación. Es un orgullo comprobar sus ganas de aportar a este proyecto, que es el suyo, al que le han dedicado toda su vida, lo mejor de su vida.
0: Pedro Sánchez presenta a Reyes Maroto como candidata socialista a la Alcaldía
3: de Madrid. El presidente resaltó los logros de, de su gobierno, pero no hizo ninguna referencia a las negociaciones que mantiene con Podemos para modificar la ley del Sí es Sí. Apostó por la continuidad de su proyecto con la vista puesta en el 2030.
6: Nuestro proyecto no acaba en 2023. Nuestro proyecto mira 2030. Porque queremos que en 2030 nuestro país sea un país... Más competitivo, más formado, más cohesionado. Un país que se sitúe a la vanguardia de Europa y que sea referente en muchas políticas, en muchas políticas, en Europa y en el mundo.
0: La ministra de Igualdad,
3: Irene Montero, dispuesta a ceder en la modificación de la ley del sí es sí. Mañana concluye el plazo dado por los socialistas para lograr un acuerdo en la modificación de la ley. Irene Montero, que afirmó que no se cambiaría ni una coma de ese texto, ahora está dispuesta a ceder... ...y a no dimitir...
7: ...esto es una ofensiva... ...de sectores reaccionarios contra la ley... ...igual que ocurrió en 2004... ...y estoy dispuesta a ceder... ...con tal de que tengamos una respuesta... ...unitaria como gobierno... ...ante esta ofensiva contra la ley... ...del solo sí es sí.
3: La ministra de Transportes, Raquel Sánchez... ...anuncia cesis en Renfe y Adif... ...ha asegurado que tendrán lugar en breve... ...tras conocerse los errores en la construcción... ...de los trenes de cercanías... ...de la cordillera Cantábrica... ...que son más grandes. ...que los túneles por donde tenían que pasar. Los incendios en
0: Chile dejan ya 23
3: fallecidos. Los bomberos siguen trabajando en más de 80 focos activos... ...que siguen arrasando el centro y el sur del país. El gobierno ha pedido ayuda internacional a varios países... ...para lograr apagar estos fuegos, entre ellos España. En deportes hoy se juegan los
0: partidos Mallorca-Real Madrid y Barcelona-Sevilla correspondientes a la vigésima jornada
3: en primera división. Además se van a disputar los encuentros Girona-Valencia y Real Sociedad-Valladolid. Ayer los resultados fueron Español 1-Sasuna 1 Elche 3-Villarreal 1 Atlético de Madrid 1-Getafe 1 y Real Betis-Balompié 3-Celta de Vigo 4. En la Liga Femenina de Fútbol destaca el Valencia 1-Real madrid 1. 6. Hoy se juega el partido Barcelona-Real Betis.
0: 7 y 5. 6 y 5 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. El partido que se mantiene unido llega al gobierno unido. Alberto Núñez Feijóo ha conseguido proyectar la imagen de unidad que tanto necesita un partido que quiere gobernar España. José María Aznar y Mariano Rajoy flanqueaban este sábado al hombre que les ha sucedido como presidente del PP y que también quiere sucederlos en la presidencia del gobierno de la nación. En la intermunicipal que celebra el PP en Valencia se ha cerrado una herida José
1: Ramón Arias. Se ha cerrado una herida, si entienden en la dirección del Partido Popular lo ocurrido ayer tarde en la reunión de su intermunicipal. La foto, los halagos y la coincidencia en análisis de la situación española hecha por María Rajoy y José María Aznar, así lo atestiguan. Es el símbolo de la unidad que muestra ahora el Partido Popular y que debe ser, según tanto los expresidentes del gobierno como el actual líder popular, Núñez fijó la que les lleve al gobierno.
5: Vamos a unir a todos los españoles que creen que otra política es posible. Es que quien lidera ese cambio y ese ese proyecto es Alberto Núñez Feijóo y lo lidera en mi opinión como creo que la mayoría de los españoles quiere. Una gran mayoría de españoles quieren que las cosas cambien. Están
6: hastiados de los pactos de gobierno con quienes se definen como enemigos
1: de España y de las consecuencias de esos pactos. Coincidencia también en todos ellos en que los españoles quieren un cambio en las formas de hacer política y en la forma de gobernar, donde se abandone la crispación y se abran las ventanas para que se ventile el ambiente que ha traído a España, la definida como coalición Frankenstein.
0: La secretaria general del Partido Popular era la encargada de inaugurar este sábado la intermunicipal que el PP celebra en Valencia. Cuca Gamarra. Pedía a Pedro Sánchez que proteja a las mujeres con una reforma de la ley del solo sí es sí, en lugar de proteger la coalición de gobierno, José Rá.
1: Sí, continúan referencias a esta ley por parte de la mayoría de los que intervinieron en la intermunicipal del Partido Popular, poniendo de relieve que quien presume de ser un gobierno feminista es el que más daño está haciendo a las mujeres. Tanto los expresidentes del gobierno, Andrés Rajoy, como la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, se preguntaron qué tiene que pasar para que se cambie una ley que demuestra que se ha utilizado como moneda electoral a las mujeres.
7: ¿Cómo
4: puede ser? ¿Que un gobernante siga adelante con una ley que sabe que va a generar unos perjuicios a la sociedad española? Pues simple y llanamente, porque Pedro Sánchez considera que el Ministerio de Igualdad es un juguete en manos de Podemos para que él pueda seguir en la Moncloa. Pero le decimos alto y claro ...al señor Sánchez... ...que las mujeres... ...no somos ningún juguete".
1: También durante el homenaje... ...a las alcaldesas del PP... ...que lo fueron en el año 95... ...con especial mención... ...a Rita Barbera y su memoria... ...se comparó el feminismo real... ...que eso supuso... ...con el actual feminismo de pancarta.
0: Pedro Sánchez no se refería... ...este sábado a la reforma... ...de la ley del solo si es sí... ...y se empleaba a fondo... ...en denunciar que el PP... ...no se preocupa... ...de la mayoría de la gente... ...el presidente del gobierno... Estaba en Madrid y presentaba a la ministra Reyes Maroto como candidata a la alcaldía de la ciudad. Y durante el acto aseguraba que mientras que el PP se preocupa de una minoría... El PSOE gobierna para la gente, aplicando medidas de
3: justicia social. José Manuel Gabriel. Justicia social para seguir avanzando en derechos y para convertir a España en un referente internacional, Pedro Sánchez ha contrapuesto la respuesta de su
5: gobierno a la crisis a la que en su día hiciera el Partido Popular, que ha calificado de neoliberalismo fracasado, como muestra el impuesto a la banca.
6: Hemos conocido este, esta misma semana los beneficios extraordinarios que tiene la banca y hemos visto cómo el Partido Popular lo que hace es oponerse, e incluso recurrir ante el Tribunal Constitucional impuestos que lo que hacen es garantizar un reparto justo tanto de las cargas como de los beneficios de esta crisis económica que estamos sufriendo a culpa de eh, la guerra de Putin en Ucrania. Por eso, compañeros y compañeras, tenemos que responder a esta pregunta de qué gobiernos queremos, o gobiernos de la gente, o gobiernos para una minoría de privilegiados y el sálvese quien pueda, como hizo, por cierto, la derecha, ...durante su crisis financiera. Sánchez ha instado
3: al Partido Popular a cumplir con la Constitución... ...y renovar el Consejo del Poder Judicial... ...para mejorar la democracia española... ...y ha sentenciado que con Núñez Feijó... ...la derecha ha cambiado de fachada... ...pero sigue siendo igual o peor que antes.
0: Irene Montero está dispuesta a ceder... ...para que el gobierno pueda presentar una reforma... ...de la fallida ley del solo sí es sí. La ministra de la parte morada del gobierno... ...moderaba el tono este sábado... ...de manera que su mensaje se acercaba ya al de la parte socialista del Ejecutivo. Montero cede, pese a que
7: confiesa, la discrepancia. Jorge Infer. Irene Montero reconoce que hay una fuerte discrepancia entre los dos socios del gobierno de coalición y en este contexto la ministra de Igualdad está dispuesta a ceder para reformar la ley con el objetivo de conseguir una respuesta unitaria del Ejecutivo. Montero estaría por la labor, por ejemplo, de subir algunas penas pero no de cruzar algunas líneas rojas. Solo hay una cosa: una cosa en la que no estoy dispuesta a ceder. El cambio del modelo, la vuelta al esquema penal de la violencia o la intimidación. El consentimiento ha llegado para quedarse". Por su parte, el portavoz de los socialistas en el Congreso ha vuelto a hacer una valoración de la norma. Pachi López insiste en que la ley del sí es sí ha supuesto un avance en derechos para las mujeres, aunque con efectos, ha dicho, no deseados. ...que tienen que ser corregidos.
0: Estamos convencidos de que podemos llegar a un acuerdo con nuestros socios... ...para hacer esos retoques que eviten esos efectos no deseados... ...que no estamos dispuestos a admitir ninguna
8: elección por parte de un partido popular que ahora nos las quieren dar todos los días, pero es que el Partido Popular es el de la no ley.
7: En este sentido, López se muestra convencido de que en las próximas horas habrá un acuerdo con Podemos que mantendrá la esencia de esta ley. 7 y
0: 12, 6 y 12 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Un globo, dos globos, tres globos, la luna es un globo que se me escapó, cantaban los niños cuando comenzaba en la única televisión española al acabar la década de los 70 en España. Pero este globo no se le escapó a Joe Biden, el presidente de la nación más poderosa del planeta, había amenazado con encargarse del globo espía chino que había sido descubierto sobrevolando Estados Unidos como si de Tom Cap Mavenick se tratara Igual que en Top Gun, dos cazas de la Fuerza Aérea estadounidense derribaban este sábado ese globo corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
4: Estados Unidos derribó ayer por la tarde en el Atlántico cerca de las costas de Carolina del Sur el globo espía chino que estuvo sobrevolando el país durante cinco días y cuya presencia en territorio norteamericano ha provocado una grave crisis diplomática con China. El presidente Joe Biden nada más aterrizar ayer en Maryland se acercó a los periodistas que le esperaban al lado del Air Force One para agradecer a los pilotos que realizaron con éxito la misión. El miércoles ordenó al Pentágono que lo derribara en cuanto que la misión fuera posible sin poner en peligro a nadie en tierra y decidieron que lo mejor era hacer sobre el agua, dentro de nuestras 12 millas náuticas. La misión ha sido un éxito y quiero felicitar a los pilotos que la han llevado a cabo. Horas antes, la agencia de aviación civil paralizó los vuelos alrededor de tres aeropuertos de la zona para permitir que los aviones F-22 pudieran derribar con un misil el inmenso globo del tamaño de tres autobuses dotado de sensores y cámaras y que ha sobrevolado por algunos de los lugares estratégicos más secretos de Estados Unidos. Inmediatamente comenzaron las operaciones de la Marina y de la Guardia Costera en el agua para recuperar los restos del aparato chino para analizar la tecnología que tenía en su interior.
0: China ha reaccionado con cajas destempladas. El régimen comunista de Pekín acusa a Estados Unidos de llevar a cabo una violación de la práctica internacional. Corresponsal de Onda Cero en China, Laura Laplana.
7: China condena el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos para derribar la aeronave. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino alega que había reiterado en varias ocasiones que el globo era de uso civil y que había hablado con Washington para que ambas partes gestionaran el incidente con calma y moderación. Hace unas horas, los cazas militares estadounidenses derribaron el globo frente a su costa este. Pekín considera que el ataque es una reacción exagerada y una grave violación de la práctica internacional. Advierte además que China se reserva el derecho a dar nuevas respuestas si fuera necesario.
9: El
0: gobierno chileno ha pedido ayuda a los gobiernos de varios países, entre ellos España, para luchar contra los incendios que están asolando el centro de la nación. Al menos 22 personas han perdido la vida por culpa de este fuego. Corresponsal de Onda Cero en Latinoamérica, Pablo Sánchez Olmos.
8: Chile enfrenta una de las peores olas de incendios de las últimas décadas, coincidiendo con un largo periodo de sequía que dura ya más de 13 años y que afecta especialmente a las zonas centro y sur del país. Respondiendo al llamado de auxilio internacional Nacional realizado por el gobierno chileno Argentina ya ha confirmado que va a enviar brigadistas y maquinaria al país vecino para ayudar a combatir las llamas trasladado junto a su gabinete de seguridad en el lugar de los hechos el presidente Gabriel Boric ha insistido en que no escatimarán en recursos para sofocar la emergencia
10: lo más importante ahora es apagar los
3: incendios. Quiero que sepan que todas las capacidades del Estado van a estar desplegadas para ello en este momento. El
8: presidente chileno también ha confirmado que varios de los incendios habían sido provocados por quemas de residuos que se escaparon de control alimentadas por la ola de calor que golpea desde hace semanas la región más austral del continente americano.
0: Siete y cuarto, seis y cuarto en Canarias. Onda Cero. Noticias fin de semana. Este domingo va a celebrarse un homenaje en recuerdo de las víctimas del derrumbamiento del vertedero vizcaíno de Zaldívar La tragedia que hoy se recuerda sucedía el 6 de febrero del año 2020, Honda Cero Bilbao, Irune Elorriaga
11: Mañana lunes se cumplen tres años del derrumbe del vertedero en el que murieron dos personas, Joaquín Beltrán y Alberto Soraluce. Diversas asociaciones ecologistas piden responsabilidades por el que consideran el mayor desastre medioambiental del País Vasco. Se calcula que se necesitarán 30 años para regenerar la zona. Hoy en Zaldívar se quiere homenajear a estos dos trabajadores fallecidos y criticar la gestión llevada a cabo por el Gobierno Vasco. Piden responsabilidades. Gaisca Zabarte de la plataforma Zaldívar.
1: Nosotros, eh, sí, por tercer año consecutivo, eh, llamamos eh, a la movilización para recordar eh, y para protestar. Queremos protestar por, por todo lo que sucedió. Antes de la instalación del vertedero, en el proceso de instalación, la explotación y, por supuesto, el derrumbe, que fue la gota que colmó el vaso.
11: La vía penal por el proceso está concluida después de que los tres responsables de la empresa, Berta Recycling, propietaria del vertedero, pactaron con la Fiscalía y las familias de los fallecidos una condena de seis meses de prisión. Sin embargo, después de tres años, este 28 de febrero, se celebrará por primera vez un proceso judicial por presuntos delitos medioambientales.
0: Otro delito cometido hace un año en la provincia de Valladolid sigue con una investigación inconclusa. Hoy se cumple un año exactamente del hallazgo de un cuerpo sin vida en el municipio vallisoletano de Traspinedo. Desde Onda Cero Valladolid, Héctor
5: Rodríguez. A las 10 y media de la mañana del 5 de febrero de 2022... ...un viandante encontraba en la cuneta de una carretera... ...el cadáver de Esther López... ...la vecina de Traspinedo que había desaparecido 24 días antes... ...desde entonces la investigación apenas ha ofrecido frutos... ...que desvelen los detalles de la muerte de esta mujer de 35 años... ...más allá de que la autopsia revelara que su fallecimiento... ...pudo ser causa de un atropello a velocidad media-baja... ...y de centrar las sospechas en la figura de Oscar... ...amigo de Esther y la última persona que la vio con vida... ...las fuerzas de seguridad han investigado en profundidad... Su su ropa, su vehículo y sus movimientos... ...sin que la jueza del caso haya ordenado su detención... ...mientras Oscar mantiene su inocencia... ...y ha denunciado el acoso recibido durante este tiempo... ...por su parte la familia y entorno de Esther López... ...exigen justicia y no cesan en su empeño... ...de que se esclarezca el caso... ...manteniendo también las movilizaciones de protesta. Seguimos en
0: Valladolid... ...en la capital de la provincia... ...va a celebrarse este domingo... ...una concentración convocada por la familia de Paloma e India, madre e hija que morían a manos de David Maroto. La familia de las víctimas pide la máxima condena para el autor confeso del crimen. Volvemos a Pucela, ahora con Roberto Mallado.
7: La familia solo quiere una cosa, justicia, una condena ejemplar para el asesino de Paloma de 46 años y de India, su hija de 8 años, a las que mató a cuchilladas. No contemplan otra cosa que no sea una condena prisión permanente irrevisable. Pero hay otra petición en esa concentración, la de que se informe de los hombres con antecedentes de violencia de género. María Pinedo, hermana y tía de las fallecidas.
12: Concienciarnos de que esto, este tipo de crímenes no puede pasar. Nosotros también pedimos que haya listas como en otros países en las que sepas con quién estás con quién estás juntándote si han tenido antecedentes
7: Concentración en la Plaza Mayor de Valladolid, una ciudad a la que la familia agradece el apoyo
1: recibido desde el pasado 23 de enero Sony 20, noticias fin de semana, Juan Diego Guerrero
0: Llega el Minuto Económico Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver el precio del gas con un puerto de montaña mítico de la Vuelta a España.
13: Las sirenas antiaéreas sonaban en Kiev mientras Zelensky se reunía el pasado viernes con la Comisión Europea para incrementar las sanciones contra Rusia. Sirenas que se escuchaban en toda Ucrania ante las amenazas de raid aéreo. Esta es la bienvenida que ofreció Vladimir Putin a los dirigentes europeos a casi un año de la invasión de Ucrania por su deriva hacia occidente. Moscú ve cómo sus planes se han torcido desde el primer día. Sus blindados se convirtieron en chatarra en las primeras batallas. Su invasión de tres jornadas se transformó en un cru ...y largo conflicto... ...la OTAN se amplió por el norte... ...con Suecia y Finlandia... ...entrando en la organización... ...Kiev está más cerca de Bruselas... ...y la economía rusa cada vez sufre más... ...por el recorte de ingresos... ...por el lado de los hidrocarburos... ...Rusia intenta compensar... ...las pérdidas por las sanciones y boicots... ...occidentales... ...con mayores ventas a China y a la India... ...pero tanto Pekín, como Nueva Delhi... ...aprovechan los agobios de Moscú para comprar su crudo y gas... ...con un descuento del 40%. Hoy, en Europa, entra en vigor la prohibición de adquirir a Rusia... ...derivados del petróleo, entre ellos el diésel. Tanto las compañías petroleras como los expertos... ...advierten de una nueva subida de precios en el gasolio... ...y esto se une al fin de la bonificación... ...de 20 céntimos el litro en los carburantes... ...el coste energético es pieza fundamental en la inflación... Sin duda, la cuesta de enero fue una de las más empinadas de los últimos años, pero escalar, la de febrero, va a ser más esforzado que hacer meta en el Angliru.
0: Tu boda, amigo, su boda, amiga, corre peligro o no. Si la boda iba a ser civil lo tiene complicado. La huelga de letrados de justicia deja sin poder casarse a las parejas que iban a contraer matrimonio... ...en cualquier registro civil de nuestro país. Pero es que además esta huelga provoca que decenas de miles de juicios no puedan celebrarse. La situación es inquietante. Laura Gil.
12: Los letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales no desconvocan el paro que mantiene colgado el cartel de vistas suspendidas en las sedes judiciales. El colectivo recuerda al Gobierno que no ha cumplido su compromiso de mejorar sus condiciones estatutarias y salariales tras el aumento de responsabilidades después de las sucesivas reformas judiciales desde 2009. Y no consideran un avance la anunciada reunión para el próximo miércoles de los superiores de estos letrados, los llamados secretarios de gobierno con representantes del ministerio por no tener, dicen, ni voz ni voto en ese encuentro. Ernesto Casado es presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia. Efectivamente, nosotros
5: respetamos mucho a los secretarios de gobierno, pero realmente, como digo, es una convocatoria eh, interna. El ministerio debería de convocar al comité de huelga cosa que no ha hecho, es algo de lo más peculiares. Si eso eh, ocurre, ocurriese en cualquier empresa privada sería un escándalo mayúsculo.
12: Casado advierte, la bola de retrasos y suspensión de trámites de justicia seguirá creciendo, agravando una situación. Explica que a día de hoy es de colapso por la acumulación de demandas y la suspensión de las uniones civiles, entre otros efectos.
5: Eh, 20.000 demandas civiles, más sociales y contenciosas. En total unas 25.000 eh, prácticamente ...paradas y pendiente de, de, de que se les dé trámite... ...unos 71.000 eh, juicios suspendidos... ...respecto a la cuenta de consignaciones que tenemos eh, atribuida... ...aproximadamente dejan de hacerse pagos de unos 32 millones de euros diarios. Lamentablemente lo sentimos mucho. Eh, los perjuicios que se causen se los deberían reclamar los ciudadanos al Ministerio de Justicia, que es el que los está generando.
12: Los letrados defienden que en su caso solo ha habido esfuerzos en recurriendo incluso a mediadores, pero sin éxito, debido al inmovilismo del gobierno que mantiene que el paro del colectivo es una huelga política.
0: Nos está esperando Javier urray con el que vamos a comprobar enseguida que todo en esta vida tiene una explicación y que esa explicación es psicológica.
14: Hola, soy Javier Ruiz Tabuada y yo también escucho noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. ¿Es que hay otra cosa? Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante, suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por línea directa, suena así.
1: Síguenos en Facebook, en
0: Noticias Fin de Semana, Onda Cero. 7 y 25, 6 y 25 en Canarias y llega el Minuto Psicológico. Javier Urra nos habla durante un minuto de los trastornos mentales en la antigüedad.
14: Los trastornos mentales en la antigüedad han estado más vinculados con la religión que con la ciencia. Algunas personas, fíjense, fueron quemadas, encerradas o exorcizadas cuando padecían simplemente epilepsia, es decir, un desorden neurológico que genera ataques, convulsiones, mirada perdida y ocasionalmente sangre en la boca, pero porque se muerde en la lengua. En cuanto al síndrome de Tourette, que padecen tics y gestos incontrolables, se mueven de manera involuntaria. Pudiera parecer que dentro hay otro ser que desea salir. Añádase la coprolalia, es decir, emitir gritos, gritos sin sentido, pero sería soscenas. O la pica, el trastorno alimenticio que se aprecia en niños con problemas psicopatológicos, algunos con conductas autísticas que comen, lo que generalmente causa repulsión. O la esquizofrenia, que puede conllevar distintos trastornos de la personalidad, alucinaciones visuales, auditivas, olfativas, táctiles, llegando a escuchar voces. Podríamos hablar del dermografismo. Un tipo de urticaria que daña la piel. Y es que algunas personas, algunos pacientes que se creían poseídas y que padecían trastornos mentales, se hacían marcas, laceraciones, heridas, sin ser conscientes de ello. Acabemos. Señalando el síndrome de Korsakov, que quien no padece, impulsa a la amnesia y a la ausencia. Más ciencia es lo que necesitamos. Más ciencia.
0: Y más tech noticias fin de semana. Para poder escuchar la radio en cualquier lugar del mundo, ¿qué tengo que hacer, mamen, para conseguirlo?
2: Pues un ordenador, www.ondacero.es. Juan Diego, y es así de sencillo. ¡Qué fácil! ¿Lo has hecho algún día?
0: Hombre, por supuesto, vamos.
2: ¿Y era fácil?
0: Súper pues fácil. Es más, con la app de mi teléfono móvil, con la app, también lo he conseguido. ¿Tú
2: crees que los móviles van a acabar con los ordenadores?
0: Hombre, yo creo que no. Eh, convivirán,
2: ¿no? Pues también tienes la app gratuita de Onda Cero, que es más fácil todavía que en un ordenador.
0: Es súper fácil. Oye, ¿qué nos cuentas de Facebook? Esa red social mediante la cual nuestros oyentes pueden eh, comunicar a través del grupo que tenemos.
2: Pues en que tienes que entrar en ella, www.facebook.com, buscar noticias fin de semana en el buscador. Onda Cero también lo tienes que poner y a partir de ese momento interactúa con nosotros.
0: Pero no es la única red social que tenemos. Tenemos un grupo en otra red social, la de Facebook, eh, o sea, la de Twitter, que es la del pajarito.
2: Sí, arroba noticias FDS.
0: FDS. A ver, como diría alguien a quien ha escuchado las últimas horas, eh, Warrison.
2: Pues <risa> porque somos las de noticias. Fin, fin de semana. De semana.
0: One, two, Pero hay una más. Otra red social, la de las fotografías. Hablamos de Instagram.
2: Guerrero, guión bajo, Juan <risa>
0: Otro de los largometrajes que optan al Goya a la mejor película... ...en los premios de la Academia del sábado próximo... ...es uno que fue rodado después del éxito de un cortometraje. El cortometraje triunfaba precisamente en la anterior edición de los Goya... ...y después de ese éxito se rodaría el largometraje que está... ...entre los que la Academia considera que son los cinco mejores de este año. Dentro exactamente de seis días sabremos si es el mejor de esos cinco Mamen Rodríguez Astre nos desvela todo lo que no sabíamos de Cerdita
2: En este slasher que no deja a nadie indiferente se trata el bullying, el acoso y la gordofobia con la venganza se refleja la moral de los personajes la película se basa en un corto muy premiado
11: Pero no estás sola Te ha echado un novio, ¿no ves? No No, Ferdi, no Que te echas novio y no me lo
8: cuentas Yo pensaba que éramos amigas, Ferdi. ¿Cómo habláis? ¡Oink, oink, oink!
12: ¿Así? Así. Qué asco de tía, mírala, por favor. Se nos deja sin agua!
2: Del acoso y las vejaciones se encargan sus compañeras de clase. Al espectador le produce compasión. A la protagonista, rabia e incomodidad.
11: Haga el pelo, por favor, el pelo. ¿Qué pasa? ¿No
12: tienes hambre? Voy eh? a acompañar a tu padre a casa mañana. Niña, te estoy hablando. ¡Papa! y quieres? No, no se trata de si quieres. Se trata de que salga, tiene del aire, me da igual lo que faltaba, no había ni siquiera que cazar, luego no digas que no sale.
2: La madre de Sara no percibe el aislamiento, el silencio, la vergüenza y la culpabilidad. Atacan su depresión, ansiedad, su sensación de ahogo, su dolor de cabeza y la dificultad de concentración con reproches
12: e insultos. Dime, ¿qué ha pasado? Es que no sé, no, yo no sé nada.
16: Tú qué sabes. Ay Elena, por Dios, deja la cría. Ella sabe algo que haces con él. Tú qué sabes. Déjala en paz, Elena. Ay, Ay el el de el de el la... tú no entiéndela. sabe algo. No, dile la... que me lo diga. Tú no sabes algo. Dijo que la dejes tranquila. ¿Qué ¿eh? está con, la... con el Pedro? Y llevan toda la noche para arriba y para abajo. Mira para casa, vamos. No, no, ella sabe algo de. ¡Suéltala, Elena!
2: ¡No! A pesar del paraje natural con cascada donde ese rodó situado en Cáceres, en Villanueva de la Vera, donde por cierto veraneaba la directora de pequeña, traspasa el entorno. ...profundamente opresivo... ...y el calor del estío...
16: ...a ver, yo no sé vuestras hijas... ...pero la mía no desaparece así como así...
14: ...¿qué quieres decir con eso? son cosas de crías, Selena...
16: ...mira, me habéis convencido... ...de que no vaya a la Guardia Civil... ...para que no las metiéramos en un lío... ...estarán día? de fiesta... ...sí... ...no, es que ese aparato dice que mi hija está... ...en medio de este bosque... ...y ahora no me voy a echar para atrás... ...y si tengo que ir sola, me voy sola...
2: ...el giro llega con la venganza... ...la película social se vuelve de terror...
1: ...¿qué pasó en la piscina? ...con tu propia palabra. ¿Y por qué mentiste? Mi hija no ha mentido, es ese Pedro. Cabo, echas. ¿No ve que la cría le tiene miedo? Es menor, tiene que estar la madre presente.
2: Sara, en realidad tiene 36 años.
1: Está bien, niña, ¿Pasa algo?
16: Que no baje a la piscina.
12: ¿Pero cómo que no?
16: Si te has quemado como una boba. Fui al río, como no cubres, <risa> me quemé. <risa> ¿Al río? Pero si tú siempre vienes a la piscina. <risa> ¡Me llaman cerda! ¡Por eso
9: no bajo y
2: tú no haces nada! Sara, no mienta, ¿eh? ¡Es verdad! En España, uno de cada cuatro niños padece bullying. Este tipo de acoso puede causar daños psicológicos durante el resto de su vida e incluso llegar al suicidio.
9: Ya lo sé, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene, que no
7: se detiene.
0: Estamos destapando esta mañana contigo aquí en la radio mientras despiertas mientras estás pensando que va a ser hoy de mí Esta sorprendente versión del de corazón partido de Alejandro Sanz. Llegamos a las 7 y 33, 6 y 33 en Canarias y te decimos que dentro de unos segundos llega la revista de prensa.
11: Hola, soy Cristina Villanueva y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero. En peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más
2: importante, tu negocio. Por eso, en los días Empello Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de
12: febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es. Nuestros mayores han trabajado y han luchado por dejarnos un mundo mejor. Ahora es responsabilidad de todos cuidarles como se merecen. En Hablando en Plata queremos ayudarles y diseñar un futuro mejor para todos.
16: Porque hoy somos hijos, pero la vejez con suerte es una estación a la que llegaremos todos.
12: Hablando en Plata, una iniciativa de Antena 3 y La Sexta.
5: ¿Y tú que vives en pareja? ¿Qué necesitas para tu seguridad? Antes
1: ni lo pensaba, pero desde que vivo con mi novia pienso en reforzar la seguridad, aunque viva en un tercero,
5: por la casa y por nosotros. Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque cuenta con protección reforzada en la puerta principal para detectar cualquier intruso antes de que entre. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
2: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
0: Síguenos en Twitter, en arroba noticias FDS. Llega la revista de prensa, y lo sabes. Amén, ¿cómo titula hoy el diario La Razón?
2: Pues la extinción de Ciudadanos amenaza siete feudos de Sánchez. La absorción del Partido Naranja por el Partido Popular hace que el mapa del Poder Socialista se tambale Feijó, exhibe en Valencia la unidad del partido, acompañado por Aznar y Rajoy, en la intermunicipal que es la foto de portada los tres mostrando ayer su apoyo a Alberto Núñez Feijóo, Montero que cede ante Sánchez y apoya subir las penas de tenista de élite a soldado en el frente de Bakhmut y los beneficios y el valor en la bolsa de la industria del armamento se dispara.
0: En el diario El País, los beneficios de la banca agitan el debate sobre las hipotecas y los tributos. A Aznar y Rajoy cierran filas con Feijó y Estados Unidos derriba el globo espía chino sobre el Atlántico.
2: En el periódico de Cataluña entrevista a Salvador Illa que dice que sería mejor un gobierno estable y que depende de Aragones y Éxodo de israelíes por la deriva ultra.
0: Son menos 24. Titulares del diario El Mundo alarman el PSOE por el coste del sí sí. Nos mata esta chapuza, sale entrecomillado. Este titular también destaca el diario El Mundo. Feijóo junta a Aznar y Rejoy y exhibe unidad en el Partido Popular.
2: En el periódico ABC, Sánchez enredó a la COE en la negociación del salario mínimo para forzar la ruptura, la fractura del actual Ejecutivo con los empresarios es absoluta y solo esperan un posible vuelco electoral ...que termine con su señalamiento... ...la foto de portada... ...es para Aznar, Feijo y Rajoy... ...hemos conseguido unirnos... ...y lograremos ganar todos juntos... ...un año de la reforma laboral... ...la votación que pudo arrollar a Sánchez... ...pero quebró a Casado... ...y la caza no es solo cosa de hombres. La primera batida de jabalíes, protagonizada solo por mujeres, se celebró ayer en Álava con 40 puestos.
0: Y en La Vanguardia, entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores, dice José Manuel Álvarez, entre España y Marruecos, cuenta el resultado, vamos mejor. También la trascienda del acuerdo entre Aragonés e Ella. Seis citas discretas y un pacto. Pero has encontrado mucho más, María del Carmen, en estos suplementos y periódicos dominicales, ahora que llega el colorín colorado.
2: Pues mira, hoy en el mundo me han llamado la atención dos noticias. Acoso en el cine español, una industria pequeña donde triunfa el miedo. Sabes que la semana que viene, se, bueno, la pasada fueron los Feroz, que fue cuando surgió todo, ¿Eh? y la que viene se celebran... Los Goya. los
0: Goya en Sevilla el sábado y lo contaremos por supuesto aquí, estaremos como cada fin de semana para contarlo naturalmente.
2: Varias actrices y productoras relatan casos de hostigamiento sexual. El temor a las represalias lleva a las víctimas a defender su anonimato y a callar el nombre de los abusadores. Dice Isabel Coiset que hay pavor a no tener otra oportunidad.
0: Es decir, que hay miedo eh, ciertamente a desvelar nombres, identidades. Eh, porque hay casos. Bueno,
2: pues, Ellas eh, ya sufren la agresión como para que encima tengan que ser las heroínas. Las denuncias de Yedet en Los Feroz revela que hay líneas rojas.
9: Uh -huh.
0: Bueno, Veremos qué ocurre el sábado próximo, que es la celebración de los premios eh, en Goya.
2: A raíz de esto, pues me ha llamado la atención otro artículo que viene también el periódico El País, que el titular es «Bruja, furcia, mujer de la otra cara». ...de la paridad, cada vez son más... ...pero aún reciben un trato desigual... ...políticas de distintas ideologías... ...denuncian ataques machistas.
0: Están floreciendo esos titulares... Eh, ...sin duda son muy impactantes... ...y sí, además venían en primera hoy... ...del periódico El país, ¿verdad?
2: Sí. Sí, dice Arrimadas, me han llamado puta... ...y han llegado a desearme una violación en grupo.
0: En fin, auténticamente impresentable... Se le diga a quien se le diga, naturalmente. No igual que sea de Ciudadanos, del Partido Socialista, del Popular, de Podemos, de Vox. Nos da lo mismo.
2: Bueno, hace poco llamaron asesina a...
0: A la presidenta de la Comunidad a la de Madrid. De la Comunidad sí, de Madrid. Asesina, sí, a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí.
2: Que no viene... Bueno, eh, más de mujeres, Juan Diego. Cuando tomas la decisión de no ser madre... Hoy parece 8 de marzo.
0: Hoy esto. parece el Día de la Mujer, ¿no?
2: <risa> en España cada vez más mujeres prefieren no tener descendencia. Un hecho que amenaza con poner en riesgo el reemplazo generacional. En los próximos 30 años en España se producirá una pérdida de población del 35%. Es
0: decir, que la evolución demográfica eh, sigue confirmando que... Hay cada vez menos, nacen cada vez menos niños.
2: El 61% de las mujeres entre 36 y 39 años considera que un hijo supone una pérdida de libertad.
0: Sí, no está hablando solo de una cuestión de, de economía o de gastos, sino de libertad, que es algo muy importante también.
2: Y un último dato, en el año 2021 nacieron 4.504 niños menos que en el año anterior. Y así vamos... Así
0: vamos a peor, ¿no? Desde el punto de vista de la... Evolución demográfica. Alguien tendrá que pagar las pensiones.
2: Bueno, y tras todas estas cosas que te he contado, sí, Juan Diego... después de esto
0: vamos a, a ver qué te has reservado para esta segunda parte.
2: Te voy a presentar lo mismo que conoces a un actor de Hollywood que se llama Armie Hammer.
0: Bueno, sí, de algo, pero seguro que tú lo conoces mejor que yo.
2: Pues eh, Armie Hammer rompe su silencio. La cultura de la cancelación sacrifica a unos para proteger a otros, dice. Hollywood le dio la espalda al actor tras ser acusado de canibalismo sexual
0: Canibalismo sexual
2: Sí, todo ocurrió cuando un día una anónima Effie contó su relación con Hammer durante cuatro años Era una de las muchas mujeres con las que había tenido una relación extramatrimonial y enfatizaba en la naturaleza de las actividades sexuales Algunas terminaron en la sala de emergencias No
0: me, no me extraña, claro las emergencias deben ser urgencias en un hospital, imagino, ¿no? Algo así, ¿no?
2: El actor, que ya había trabajado sí. con gente como Leonardo, sí, claro, Leonardo DiCaprio, uh -huh. Johnny Depp o el que está de moda, Sharamet. bueno, pues el actor anunció su retirada temporal. Decidió, dijo, voy a ver después de estas declaraciones, me voy a separar un poquito, a ver si esto se calma, pero no se pero calma, no se calmado, Diego, porque claro. es que no fue la única. Al día siguiente salió otra chica, ya. que se llamaba Kurni Buzekovic, que dijo... Que había salido brevemente con él y habló cómo la manipuló. Me dijo que quería romperme una de mis costillas y comérsela.
0: En fin. Madre mía. Qué barbaridad.
2: Luego salió otra a continuación. Esta tenía sí. 22 años. Dice, me talló una A cerca de la vagina y lamió la herida. Fue aterrador.
0: Es que todo lo que estás contando es aterrador, de hecho. La
2: única persona que salió a defenderlo fue Dakota, Jobson, yo, Dakota Johnson. Dakota Johnson. Sí. Dakota Johnson, porque había rodado una película con él. Sí. Y luego, pues ya no le quedó más remedio al actor que decir que los encuentros sexuales fueron todos consentidos, Juan Diego, y que cada sí. cosa se discutió de antemano y que nunca se ha obligado a nadie. Bueno, a partir de aquí ya, pues todo fue. Bueno.
0: Fue a, a peor, todo, fue, todo claramente ha ido a peor, sin duda. Ido a peor. Bueno.
2: Y como todo puede ir a peor, pues ahora te voy a contar Lo que va a estar prohibido dentro de 20 años Ah,
0: mira, qué interesante <risa> <risa> Vamos a ver ¿Qué va a estar prohibido dentro de 20 años?
2: Por ejemplo, según un estudio sí. De la Universidad de Stanford No se puede decir la palabra loco
0: No se va a poder decir la palabra no, debería loco
2: Debería ser sustituida por sorprendente o salvaje
0: Sorprendente Bueno, vale, sí ¿Te parece bien? O sea, no se puede decir Este señor está loco Hay que decir no. Este señor está sorprendente Bien, <risa> vale, perfecto Avancemos A ver otra alternativa
2: Tampoco se, se va, También se van a eliminar Las palabras caballero O señorita
0: Caballero y señorita Muy Sí bien.
2: ¿Por qué se va a sustituir? Por Todo el mundo
0: Todo el mundo Everybody
2: Sí
0: De señorito no dice nada, ¿no? Ni de señora ni el señora tampoco, ¿no?
2: Y Lo digo de porque habría que, hay...
0: habría que revisar las películas de Gracita Morales. ¡El señorito, <risa> La gran Gracita Morales. <risa> tienes que hacer una película de Gracita en breve. Ya sé que has hecho alguna, pero tienes que hacer otra. Ahora eh, me acabo de acordar.
2: ¿Qué más? Eh, aborto. Tampoco va, se va a utilizar la palabra aborto. Se ah. va a sustituir por la palabra fin o término.
0: Fin o término. Bueno. Dale. Y
2: tampoco se va a utilizar conocimiento tribal a partir de ahora es conocimiento bueno, a partir de ahora no, a partir, dentro de 20 años es conocimiento institucional
0: Me imagino que dentro de 20 años tenemos esto asumido, pero hoy en día es inquietante pensar lo que vamos a poder decir y lo que no vamos a poder decir dentro de 20 años
2: Tampoco vas a poder decir bravo Tampoco se puede decir bravo <risa> Se pretende suprimir, pues per per perpetúa el estereotipo del salvaje, noble y valiente
0: Ya... Pues tendrán que cambiar el himno de Estados Unidos, que acaba diciendo the home of the brave.
2: Tampoco va a haber coches de combustión en el 2035, el gesto de encender un cigarrillo en cualquier espacio público y, y los plásticos, claro. Aunque brave en
0: inglés es valiente, pero vamos, pues suena a bravo, madre mía. Te faltan 30 segundos, ¿cómo los vas a emplear?
2: Pues con un litigio millonario por la herencia de una aristócrata de Menorca, una malagueña de 76 años, dice pertenecer a la familia Olivar y un juez ha ordenado la exhumación de sus presuntos abuelos ...para comprobarlo... ...en juego hay una herencia... ...de entre 30 y 40 millones... ...de euros...
0: ...es una razón de peso... ...te faltaban 30 segundos... ...para llegar a lo que viene ahora... ...que son nuestros aislados... ...porque estás escuchando... ...el programa de radio... ...que tiene presentes... ...a los dos archipiélagos... ...cada semana... ...siempre... ...en las islas, nuestros aislados... ...Gustavo de Dios, desde Onda Cero Canarias... ...y Elka Dimitrova, que es quien empieza hoy... ...desde Onda Cero Mallorca...
16: A ver por dónde empiezo, que Baleares recibió más de 13 millones de turistas internacionales el año pasado, dos puntos y medio por debajo del 2019, pero con récord de gasto turístico, es lo que queremos, sin duda, menos visitantes y más gastos. También puedo contarles que nuestra comunidad autónoma es la única que creó empleo en el mes de enero y donde bajó el paro con respecto a los últimos años. Lo que pasa es que aquí los datos también bailan si incorporamos a los fijos discontinuos que cobran la prestación por de actividad o paro y que no figuran en las listas de desempleados. Dicho esto, Baleares encabeza las mejores noticias económicas y que siga, pero también encabezamos la subida de precios de la vivienda o de la cesta de la compra. En lo primero, el Gobierno Balear del Pacto de Izquierdas insiste en que prohibir la compra-venta de inmuebles a no residentes y limitar el precio del alquiler surtirá efecto, pero no hay patronal del sector inmobiliario o asociación del sector de la construcción que respalde dichas medidas. Es más, hay inmobiliarias que presagian el desastre para la economía balear cuyo PIB depende en un 25% de la construcción. Si prohibimos la venta de inmuebles a los que no ha residido aquí los últimos cinco años, la actividad caerá en un 90%. Sería catastrófico, dicen. Pero también sabemos que con populismo el mercado no tendrá arreglo y, mientras tanto, los sufridos isleños seguimos con un problema ya enquistado.
5: Esta semana, dos consejeros del Gobierno de Canarias, Hacienda y Transportes y otros dos de dos cabildos, el de Tenerife y Gran Canaria, también de transportes, cursaron viaje a Bruselas para exponer los proyectos de dos trenes en cada una de estas islas. Sí, has oído bien. Tren en Gran Canaria y Tenerife como el que sale de Atocha para la Coruña. Bueno, esta fantasía de construir una línea ferroviaria para unir las capitales de estas islas con las zonas turísticas del sur de las mismas, separadas por poco más de 80 kilómetros, lleva danzando desde hace 23 años. El proyecto no ha pasado de dibujitos y maquetas pero ojo, que han costado millones. En Bruselas les han dicho que qué bueno, que la idea es muy guay, pero que esa fiesta la paga renfe Verás tú la cara de los de Renfe cuando esto llega a su mesa. Por cierto, 7.000 millones y 10 años de obras. Eso en teoría, que ya sabemos que en España o al final no se hace la obra y se pierde todo el dinero o cuesta el doble. ¿Somos una genialidad o no?
0: 8 menos 13, 7 menos 13 en Canarias y llegados a este punto...
10: Aquí están las noticias del deporte, aquí está Gonzalo Palafox, ¿qué tal? Buenos días Juan Diego, Barcelona y Real Madrid disputan hoy sus correspondientes partidos de la jornada 20 de Liga, los de Xavi, sacan cinco puntos de ventaja los de Ancelotti, el conjunto blanco, abre la jornada dominical con su visita al Mallorca, Benzema, Militao, Mendy y Lucas, son baja además de Hazard que se lesionó entrenando, el técnico italiano Sosí recupera a Álava sobre la polémica en torno a Vinicius, Ancelotti elogió al brasileño en rueda de prensa.
14: Para mí es un gran futbolista. Mis nietos son todos para Vinicius. Porque yo creo que a los, no, a los jóvenes eh, le gusta, sobre todo a los jóvenes, este tipo de jugador que tiene tanta calidad, que es espectacular con el balón. Mis, die, mis nietos, eh, me tengo cuatro, tienen toda la camiseta de Real Madrid de Vinicius y no quieren otra. Entonces cada uno tiene su opinión.
10: Sobre si saltarán chispas en ese enfrentamiento, Raillo Vinicius, el técnico del Mallorca, Javier Aguirre, Cree que hoy en día se ve
5: todo. Ya no es el fútbol que era antes, ¿no? Que, que solo mirabas al abanderado, al árbitro y ¡pum! te soltaban un derechazo en un córner o te pisaban, ¿no? Que no los enteraba ni Dios, ni estudio estadio lo, lo pasaba. Estaban los ochentas. Ahora no, ahora te sacas un moco y se ve. Se ve 90, años tienes ahí un tío ahí que no puede ser así o asá sea, porque te condena.
10: Por cierto, en principio Militao sí llegaría al Mundial de Clubes, pero Karim Benzema sería baja tras marcharse lesionado el pasado jueves ante el Valencia. Esto será a las 2 de la tarde, a las 9 de la noche, la jornada dominical. La cierra el encuentro que disputarán en el Camp Nou el Barcelona y el Sevilla Xavi. Cree que el Barça no es favorito para ganar la Liga.
15: No, me siento un candidato a ganarla ¿no? y es, es uno de los objetivos, sí, eso sí pero favorito no, competimos contra el vigente campeón de Liga, vigente campeón de Champions y nos va a costar mucho de pelear por ganar títulos a, a todo un Real Madrid muy fuerte ya nos costó la Supercopa teniendo que jugar contra ellos, la Copa los tenemos en semifinal, la liga la vamos a luchar seguramente hasta la penúltima, última jornada, seguro veo un Madrid, eh, sigo viendo un Madrid fuerte, aunque esté a, a cinco puntos
10: El técnico Blaugrana también ha hablado sobre Vinicius y la protección que deben recibir
15: las estrellas de nuestra liga Bueno, al final son futbolistas que como como Usman, como cuando estaba aquí Neymar, por ejemplo, ¿no? Vinicius este tipo de futbolista que tiene tanto uno contra uno, pues hace que, que el contrario esté más agresivo, ¿no? superan con facilidad su marca, entonces tienen, tienen Muchas vigilancias, muchas coberturas El contrario quizá, quizá está más agresivo Inicios inicio genera muchísimas cosas en ataque No es normal que, que la, la línea defensiva del equipo rival Pues tenga, tenga bastante más vigilancia que otros futbolistas Pero nada más, hay un comité, hay un árbitro, hay un comité Y, y tienen que hacer su trabajo ¿no?
10: ...esto será a las 9 a las 4 y cuarto... ...en Montilivi y Girona, Valencia... ...y a las 6 y media en Anoeta... ...Real Sociedad Real Valladolid ayer... ...empate en el Metropolitano 1-1 del Atlético de Madrid... ...ante el Getafe Simeone... ...hablaba en rueda de prensa del penalti
13: de Saúl por mano... ...pitado por Mateo Laoz... ...bueno, eh, ya nos tocará... ...cuando los árbitros crean justo... Eh, ...ver esa situación del juego... La, ...algunas circunstancias... ...del juego este año... ...no nos son favorables y esta es una de ellas la que fue compas contando de, 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 de Gené con, con Álvaro también ayer
10: Betis 3, Celta y Vigo 4 con doblete de Gabri Veiga, español 1, 1 1 y Elche 3, Villarreal 1 en fútbol internacional. Ayer en la Premier, derrota del líder del Arsenal 1-0 ante el Everton. Triunfo del United 2-1 ante el Crystal Palace. Casemiro acabó expulsado por agarrar un contrario del cuello y derrota del rival del Real Madrid en Champions, el Liverpool 3-0 en casa del Wolverhampton de Jure Lopetegui. Por cierto, ya conocemos el rival del conjunto blanco en las semifinales del Mundial de Clubes del próximo miércoles a las 8 de la tarde en Tánger será el al de Arabia Saudí que se impuso 0-1 al Seattle Sanders para hoy, destacar en la Premier el Tottenham City a las 5 y media de la tarde, en la Bundesliga a la misma hora, el Bayern de Múnich visita al Wolfsburgo y en la Serie A a las 9 menos cuarto Derby de la Madonina en San Siro, inter Milan en segunda división, jornada 26 hoy se disputan cinco encuentros a las 2 de la tarde, Villarreal-B Granada a las 4 y cuarto, Andorra-Real Zaragoza, a las seis y media tenemos dos partidos, Cartagena-Levante y Ponferradina-Racín, y a las 9 de la noche, Lugo-Ibiza y en baloncesto, Liga Endesa, jornada 19, hoy tenemos cinco partidos a las 12 y media, Barcelona-Valencia Basket y breogán básquet girona a las 5 de la tarde, vasconia Vázquez, zaragoza a las seis y media, Real Madrid-Lenovo-Tenerife, y a las 8, Granada. Fue labrada.
0: 8 menos 7, 7 menos 7 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con Carlos León y Mamen Rodríguez Astre. Estados
3: Unidos derriba el globo espía chino sobre el Atlántico.
2: Las Fuerzas Armadas han derribado el supuesto globo espía chino una vez estaba ya sobre aguas del océano. Ha sido por una orden directa del presidente Biden, el ministro de Asuntos Exteriores de China ha mostrado su descontento y se reserva además el derecho de dar las respuestas necesarias.
3: Feijó clausura hoy la intermunicipal del Partido Popular que reunió a Rajoy y a Aznar. El
2: presidente de los populares agradece a ambos que estén juntos por el Partido Popular y ha asegurado que seguirá su legado. Feijó ha añadido que ahora su objetivo es unir a España.
3: Pedro Sánchez presenta a Reyes Maroto como candidata socialista a la Alcaldía de Madrid. El
2: presidente resaltó los logros de su gobierno pero no hizo ninguna referencia a las negociaciones que mantiene con Podemos para modificar la ley del sí es sí. Mientras que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ahora está dispuesta a ceder en la modificación de la ley, pero no piensa en
3: dimitir. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, anuncia ceses... ...en Renfe y en Adif...
2: ...ha asegurado que tendrán lugar en breve... ...tras conocerse los errores en la construcción... ...de los trenes de cercanía de la cordillera Cantábrica... ...que son más grandes... ...que los túneles por donde tienen que pasar...
3: ...el precio de la luz baja este domingo... ...hoy
2: el precio será un 74,75 euros... ...por megavatio, megavatio hora... ...lo que supone un 38,9% menos... ...el precio mínimo de 17,69 euros... ...se dará entre las 11 y las 4 de la tarde... ...mientras que el precio máximo... ...se registrará entre las 9 y las 10 de la noche... ...cuando será de 144... Con 59.
3: Los incendios en Chile dejan ya 23 fallecidos. Los
2: bomberos siguen trabajando en más de 80 focos activos que siguen arrasando el centro sur del país. El gobierno ha pedido ayuda internacional a varios países para lograr apagar los incendios, entre ellos España.
3: En Perú, nuevas protestas en el centro de la capital, en Lima.
2: Al menos 26 personas han sido detenidas y 5 hospitalizadas en unas protestas que continúan contra el gobierno de
3: Dina Boluarte. Y en deportes, hoy juegan los partidos Mallorca Real Madrid y Barcelona-Sevilla de la vigésima jornada en primera división.
2: Además se disputarán los partidos Girona-Valencia y Real Sociedad Valladolid. Ayer los resultados fueron Español 1, Osasuna 1, Elche 3, Villarreal 1, Atlético de Madrid 1, Getafe 1 y Real Betis 3, Celta de Vigo 4.
3: En el tiempo hoy bajan las máximas en casi todo el país y a esta hora tenemos heladas generalizadas. Bajan
2: las temperaturas máximas en buena parte de la península Ibérica salvo en el valle del Guadalquivir y en Baleares, así como heladas generalizadas en el interior peninsular. El cielo estará despejado salvo en el área cantábrica, meseta norte y Alto Ebro, donde habrá intervalos nubosos y posibles precipitaciones débiles en el Cantábrico oriental.
0: Esto es América, y este es Agustín Alcalá.
4: Hoy los meteorólogos están de moda porque en el noroeste de Estados Unidos, después de recorrer el interior de la nación, ha habido una ola de frío con temperaturas de hasta 35 grados bajo cero en Boston y de 20 en Nueva York. Los miembros de esta profesión han sido también consultados para corroborar o no. La mayoría cree que es mentira. La excusa de China de que el globo que lleva casi una semana volando por el interior del país es en realidad una estación meteorológica y no un aparato espía malintencionado, como asegura que es la administración Biden. Pero lo que que ha hecho de los hombres y de las mujeres del tiempo protagonistas estos días ha sido que ayer se cumplió el 30 aniversario de una película, El Día de la Marmota, que la mayoría de ellos se sabe de memoria, incluida esta canción, el I Got You Babe, de Sonny y Cher. Un largometraje protagonizado por Bill Murray y Andy McDowell que se ha convertido en un film de culto y que lleva cada año a miles de aficionados al pequeño pueblo de Woodstock en Illinois, donde se rodó. Para recordar que la vida es un bucle, que lo malo y lo bueno se repite constantemente como El Día de la Marmota.
0: Mamen Rodríguez Astre es quien produce y Miguel Jurado es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero, en la radio. Tendremos otra edición a las 2 de la tarde, a la una en Canarias. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Nos despedimos ya con uno de los poemas que convierte en canciones Freddy leys Este artista compostelano escribe y canta sus composiciones con la atención de quien procura un cuidado acabado final en todas sus obras. Lo demuestra en la decena de canciones de su último álbum llamado Temas privados, en el que aparecen estas nueve mil heridas, nueve mil heridas, con las que te damos las gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza Por fin los lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe. Adiós.
9: Pero cuando tú me miras Siento que es mejor no vernos Tengo nueve mil heridas por dejarnos y querernos Y cada vez que tú me llamas Se me olvida la armadura Dejo a un lado los escudos Y me abrazo a tu cintura Nadie sabe que me matas Pero que a la vez Me curas Decidimos estar solos Me arrepiento No era yo Ya me encerré conmigo mismo Y sigue centro Y es peor Y ahora cuando miro al fuego Sigo viendo. mejor no vernos. Tengo nueve mil heridas por dejarnos y queremos. Y cada vez que tú me llamas se me olvida la armadura. Dejo a un lado los escudos y me abrazo a tu cintura. Nadie sabe que me matas, pero que a la vez cuando tú me miras Siento que es mejor no vernos Tengo nueve mil heridas Por dejarnos y querernos Y cada vez que tú me llamas Se me olvida la armadura Dejo a un lado los escudos Y me abrazo a tu cintura Nadie sabe que me matas Pero que a la vez